0: kasihi Tuhan Yesus Kristus selamat malam Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa Karena begitu besar kasihnya kepada kita semua Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid Dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan per- dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Hybrid Sabtu Sunyi pada malam hari ini dilayani oleh Saudara Juan Gilbert Buki, Panitia SI1 memberikan informasi khusus masa pasca 2023, yaitu bahwa ibadah masa pasca subuh, ibadah minggu pasca subuh, maaf, dan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 9 April 2023 dengan menggunakan pakaian dengan nuansa putih pada pukul 5 pagi dengan tema Paskah Tuhanku Sungguh Hidup. Akan dilayani oleh pendeta Kristen Dewantara Catatan tambahan Jemaat dihimbau untuk tidak langsung Naik ke ruang ibadah Di lantai 2 Namun dihimbau untuk berkumpul Terlebih dahulu di lantai 1 Lalu nanti akan secara Beriringan masuk ke ruang Ibadah bersama-sama Terima kasih Mohon dukungan jemaat sekalian Tuhan memberkati Celengan kasih Jemaat terkasih, terima kasih sudah mengambil bagian dalam celengan kasih sejak Rabu Abu 22 Februari 2023. Mohon kesediaan mengumpulkan celengan kasih di hari Paskah tanggal 9 April 2023 yang akan disalurkan pada tanggal 12 April ke Panti Asuhan Abigail di Pamulang. Persidangan Majelis Jemaat Diperluas atau PMJD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pada pukul 10 pagi bertempat di ruang ibadah lantai 2. Kepada jemaat yang memerlukan BKJ atau buku kehidupan jemaat dapat menghubungi sekretariat karena BKJ tidak tersedia dalam bentuk hard copy. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang Dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf, yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus, yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kilogram campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana.
0: Lembah kelam para murid hadapi Saat duka menghampiri mereka Takut karena mereka bisa menjadi yang selanjutnya Kalut karena masa depan mereka seperti tak ada Duka mereka membawa kesunyian yang mencekam Masihkah ada harapan dalam kesunyian ini? Uha,
2: Yeah.
3: Kasimu ya Tuhan kami berkumpul Kiranya Kasimu sendirilah yang merengkuh kami ketika kami mengingat pengorbanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami kami hancur karena dosa Kami menjadi ciptaan yang tak mampu menjaga Hidup kami hancur karena kejahatan kami Kami tak layak untuk mendapatkan kasih percaya bahwa dalam kasih dan kuasamu kerapuhan kami tak berarti Tuhan mau merajut dan membentuk kami kembali menjadi ciptaan yang utuh dan penuh kasih Amin
2: surus cahaya hatiku Dia kan usap
4: Pembacaan kitab Kitab Ayub Amsal 14 ayat Sabtu sampai dengan ayatnya yang ke-14 Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Dan menghadapkan kepadamu untuk diadili Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis Seorang pun tidak Jikalau hari-harinya sudah pasti Dan jumlah bulannya sudah tentu padamu Dan batas-batasnya sudah kau tetapkan Sehingga tidak dapat Dilah dilangkahinya. Hendaklah kealihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah ia diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam ta- tasik Dan sungai surut dan menjadi kering Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi Sampai langit hilang lenyap Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku demikianlah sabda Tuhan
5: Masmur 31 ayat 2-5 Padamu Tuhan aku berlindung Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendingkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu engkau akan menurunkan dan memimpin aku Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkaulah tempat perlindunganku
3: Masih senantiasa memegang tangan kita melalui Firman yang senantiasa dapat kita dengar kita patut bersyukur untuk hal ini sebab para murid pernah masuk dalam situasi tak menentu mereka sendiri mereka sendirian ketika Tuhan dikubur mereka tak tahu harus kemana dan bagaimana mereka Hai jika Tuhan berkenda kami berkumpul bersama untuk mendengarkan Firman, maka berbicaralah pada kami jika kami datang mengaku bercela dan berlumur dosa biarlah Tuhan hadir kepada kami Perjumpakanlah kami bersama dengan dikau melalui Firman sehingga kami sungguh dapat menemukanmu Tuhan pakailah hambaMu ini semau dan sesuka Tuhan, Agar apa yang keluar dari mulutnya adalah apa yang Tuhan perkenankan. Dalam Kristus penyelamat kami, kami berseru. Amin. saudara darah pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, Sesudah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, Lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka ini penjaga-penjaga bagimu pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang telah kita baca, berbagailah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. <tik> Baik, selamat malam, Om Tante dan saudara-saudara semua. Selamat malam, GKI Sarwa Indah. Selamat malam. Saya rasa nanti kalau mikrofon ini pun nggak bisa nyala, saya jalan-jalan masih dengaran kok suaranya, Mas. Tapi sebelum semuanya kita mulai, saya izin lepas masker ya. ya. Baik. Saudara-saudara, sebelum kita akhirnya berkumpul di tempat ini, saya mau kita tahu suatu hal, saudara Bahwa Sabtu Sunyi ini adalah perayaan yang tidak dirayakan oleh semua gereja. Ini adalah perayaan yang tidak semua gereja turut merayakannya. Terutama gereja-gereja protestan ya, saudara-saudara. Tidak semuanya merayakan. Kalau saudara-saudara percaya, silakan saudara-saudara tanya sama kerabat, Atau saudara anda. Saya yakin kok. Tidak semuanya tahu apa itu Sabtu Sunyi. Yang gereja gitu ya. Gereja yang pasti merayakan adalah gereja katolik. Itu pasti. Makanya kalau hari ini gereja kita merayakan Sabtu Sunyi. Saya jadi penasaran saudara-saudara. Sebenarnya apa yang membuat saudara-saudara datang? Apa alasan saudara-saudara? Apa yang saudara cari? Apa yang saudara gumuli sehingga menghantar saudara-saudara ke sini? Apa, saudara? Penasaran saya, karena nggak semua dari kita pun datang kan? Nah ini sambil menerka-nerka wajah om tante dan teman-teman, saya rasa ada jawaban sebenarnya. Tapi saya jadi merenungkan sendiri. Perenungannya gini, saudara. Setiap masa raya pasca ya, setiap masa raya pasca pasti jatah atau bagian saya itu di Sabtu sunyi. Saya ingat di Saro Indah juga beberapa tahun yang lalu juga kayak gitu di gereja lain juga kayak gitu. Tapi ini saya nggak minta ditambahin tugas ya. Tapi saya mau bersyukur saudara-saudara. Ada dua hal. Satu saudara-saudara Sabtu sunyi itu ternyata sesuai dengan namanya tenang. Paling tidak tenang buat saya. Kalau saudara-saudara bisa merasakan, bagus. Minimal tenang buat saya. Karena jemaat yang datang nggak banyak. Saya hotbanya tenang. nggak grogi, nggak paranoid. Itu yang pertama. Jadi kalau dari tadi saya deg-degan, ternyata setelah di atas mimbar ini, oke-oke aja. Yang kedua, saudara-saudara. Banyak gereja yang mengabaikan Sabtu Sunyi ini. Padahal maknanya dalam sekali. Dan hari ini kita merayakannya. Jadi saya bersyukur sekali kalau digabungkan, darah, saya bersyukur sekali melayankan firman di tengah ibadah yang sepi. Tapi ibadahnya dalam. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya bersyukur sekali. Kalau GKI Saroinda ajak saya pelayanan pas di sini, saya juga bersyukur sekali. terserah tahu nggak di luar sana banyak jemaat yang nggak merayakan Sabtu Sunyi tahu ya tadi ya dan hari ini kita merayakan Sabtu Sunyi. artinya banyak jemaat di luar sana yang Alfa terhadap makna dari perayaan hari ini tetapi Tuhan mengizinkan kita merayakan dan memaknainya sehingga bersukacitalah kita semua yang datang pada hari Sabtu ini coba kita tepuk tangan buat Tuhan dan buat kita semua dulu <tuk> ya saya nggak ajak tepuk tangan buat kita ya karena harusnya nggak boleh ya. Tapi ini tepuk tangan buat Tuhan, saudara-saudara. Ya. Sabtu sunyi itu, teman, saudara-saudara, kalau kita tahu, ya, ini menjadi waktu-waktu yang krusial sekali. Krusial sekali bagi para murid. Kadar krusialnya itu, tidak lebih rendah dari Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Pasca, enggak lebih rendah dari itu. Saudara-saudara. Saudara-saudara tahu nggak soal itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Oke, saya kasih tahu. Kadarnya seperti itu, saudara. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun para murid itu mengenal, melihat bersama-sama dengan Yesus pada perayaan kemarin, dia melihat Yesus tergantung di salib lalu mati. Yesus itu sudah terlihat game over bayangkan saudara-saudara Tuhan Yesus itu yang biasanya berdampak dalam kehidupan mereka sekarang sudah tidak ada lagi ga ada lagi saudara-saudara sehingga mereka benar-benar merasakan kesunyian yang sangat karena Yesus sudah tidak ada lagi sekalipun Yesus bilang saudara-saudara sekalipun Yesus bilang ya Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi tidak serta-merta mereka akan percaya. Mereka tidak tahu apakah besok masih akan ada. Mereka nggak tahu tiga hari lagi masih akan ada benar nggak Yesus bangkit. Mereka nggak tahu. Malah yang terjadi kalau saudara-saudara lihat adalah yang sebaliknya. Makanya mereka diselimuti ketakutan, dililit kekhawatiran, imannya menjadi sangat dingin. Yang terjadi malah itu saudara-saudara. cuma cuma masalahnya saya nggak yakin kita semua bisa merayakan itu, bisa merasakan itu. Buktinya satu sunyi dari tahun ke tahun tidak pernah ramai. Oh, tadi udah sempat ditampilkan. saudara tahu nggak berita yang lagi hot sekarang ini apa? Yang tadi ditampilkan ya. Piala Dunia U20 di Indonesia itu yang dibatalkan, tahu ya? Ibu-ibu juga tahu ya? Tahu ya? Dari awal Undian pertandingan di Bali dibatalkan. Saya yakin sekali sebagian masyarakat Indonesia itu udah udah mulai ngerasa gusar, khawatir gitu, bertanya-tanya ini kayaknya bakal nggak jadi nih gitu ya. Tapi saudara-saudara tahu nggak yang paling merasakan gusar dan khawatir itu siapa? Siapa? Pemainnya. Saya coba. Jalan-jalan. akhirnya nyala. Iya, sesulit itu. makanya saya mau kasih tahu Sabtu sunyi ini adalah masa yang paling sukar bagi murid-murid Yesus. Iya, terus Saya punya satu pertanyaan, pernyataan. Terus lihat ya, Jumat Agung adalah kedukaan besar bagi murid dan kerabat Yesus. tapi Sabtu sunyi jangan salah saudara-saudara ibadah yang paling tidak disu, tidak tidak digemari ini untuk hadir ternyata Sabtu sunyi adalah puncak-puncak dari kedukaan itu Saudara-saudara setelah murid para kerabat orang-orang terdekat Yesus merasakan duka di Jumat Agung hari Sabtu itu mereka sampai pada titik yang namanya kegamangan mereka gampang sekali tentang hidup mereka. Dan kegamangan ini lebih berbahaya dari duka cita, Saudara-saudara. Setelah kega- setelah duka cita selesai, manusia akan merasakan kegamangan. Dan di titik ini, banyak orang menjadi depresi. Banyak orang kehilangan arah, banyak orang mau bunuh diri, betul ya? Saudara-saudara ya. Ini kita rasakan kok s Saudara pasti pernah merasakan duka cita yang sangat ya. Hari berduka cita, bisa ekspresikan dengan semua cara kan. Mau teriak-teriak bisa, mau jingkrak-jingkrak, mau ronta bisa, mau nangis tidak berhenti bisa. Tapi setelah masuk, setelah selesai masa duka, kita masuk ke masa kegamangan, kita bisa bengong satu hari yang penuh. Kita bisa diajak ngomong nggak nyambungnya minta ampun. Kita rasa hidup kita sudah selesai padahal hidup kita masih ada. Pernah rasa itu, saudara-saudara? Itu yang para murid rasakan. Makanya Sabtu Sunyi ini menjadi penting. Mereka merasakan puncak dari kedukaan. Implikasi dari kedukaan ini yang lagi mereka rasakan, saudara-saudara. Sehingga ini berat sekali. Tapi belum berhenti sampai itu. Kalau saudara-saudara secara dengarkan dari Injil yang saya bacakan tadi, Pilatus malah menjaga kubur Yesus dengan serdadu-serdadu. Mereka kehilangan lagi kesempatan untuk melihat Yesus. Mereka kehilangan lagi. Bukan cuma itu, karena ada rumor katanya mereka mau mencuri jenazah Yesus, maka pergerakan mereka jadi diawasi. Mereka menjadi seperti tahanan kota. Sudah di, sudah kehilangan Yesus, tidak bisa menjenguk jenazah Yesus. Sekarang hidupnya terisolir keadaan. Kurang gampang apa hidupnya? Seriusnya. Belum cukup gamang? Biar saya tambahin lagi. Belum cukup? Bayangkan, saudara-saudara, saya tambahin lagi. Kegamangan itu makin bertambah karena situasi duka ini ditambah lagi satu hal. Mereka melakukannya pertama kali tanpa Yesus. Susah itu mereka? Susah, saudara-saudara? Ada yang pernah merasakan kegamangan kayak gini? Ada yang pernah? Makanya kan kita orang beriman ini kan... selalu hampir hampir selalu gitu ya dinasehati, saudara kalau kita berduka cita itu jangan suka berlarut-larut karena duka cita itu adalah gerbang masuk kegamangan dalam hidup saudara. saudara so, sangat mudah berduka, saudara-saudara punya kesempatan yang berkali-kali lipat lebih dari orang lain untuk merasakan kegamangan. ada orang bijak juga bilang gini kan saudara? duka cita itu adalah salah satu bagian dari kehidupan kita. Betul? Betul? Kalau betul kita harus konsisten. Gimana cara konsistennya? Kita jadikan satu bagian saja dari hidup kita, jangan menjadikannya seluruhnya. Kesalahan besar kita adalah ketika menghadapi duka cita, menerima semuanya, bahkan menerimanya dalam seluruh hidup kita. Katanya satu bagian saja. Kenapa jadi seluruhnya? Kesalahan besar kita, manusia adalah menjadikan kedukaan sebagai unsur tunggal hidup kita. Makanya kata anak-anak remaja zaman sekarang, jadilah orang si paling susah. Dikit-dikit susah, dikit-dikit ngeluh. Karena kita terbiasa dengan itu, saudara-saudara. Mari kita buktikan, mari saudara-saudara juga renungkan. Pernah nggak kita ngerasa khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi tapi sudah membuat kita takut yang sangat pernah Gampang nggak hidupnya rasanya mau ngapa-ngapain nggak enak steak seenak apapun rasanya nggak enak kan saudara pernah nggak merasakan uh, masalah yang jangan-jangan masalah itu nggak ada tetapi belum apa-apa malah yang terjadi Tuhan yang seakan-akan tidak ada pernah nggak saudara Merasakan masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Itu adalah salah satu ciri gampang spiritual kita sehari-hari, saudara. Datang ke gereja rajin, firman Tuhan sudah hafal. Tapi kalau menghadapi masalah kita sendiri nggak kuat. Betul, saudara-saudara. Masalah itu adalah su- satu bagian dari kehidupan kita. Betul sekali, saudara-saudara. Tapi lalu kita nggak bisa membuatnya itu seluruhnya jadi hidup kita. Karena kalau sampai kita kalah sama masalah, itu enggak pantas. Kita ini diperlengkapi dengan iman. Dan iman itu anugerah, datang dari Allah. Bukan hasil rekayasa dan pertumbuhan pribadi saja. Sehingga kalau Tuhan memperlengkapi itu dalam hidup saudara, harusnya ini jadi alasan. Kita tidak kalah dengan masalah, apapun itu. Setuju enggak, saudara-saudara? Jangan saya keringetan sendiri berapi-api sendiri bahaya juga nih. Setuju nggak saudara-saudara? Karena akhirnya di dalam iman nanti kita akan jadi tahu saudara-saudara. Ada namanya pengharapan. Pengharapan itu apa saudara-saudara? Pengharapan itu apa saudara-saudara? Masa harus katekisasi lah. <risas> saya jadi tinggal enak sama tim katekisasi gereja kita. Banyak korbannya ternyata. katekisasi, eh katekisasi jadinya, apa itu pengharapan, saudara-saudara? Pasti tahu dong, jadi saya nggak mau menghabiskan waktu yang terbatas ini untuk bicara soal pengharapan secara definisi, berlama-lama. Pertanyaannya sekarang bisa gak sih kita menemukan pengharapan dalam keadaan duka? Bisa nggak? Saya mau jawab cepatnya saudara-saudara, pasti. Bukan cuma bisa, pasti, tapi yang jadi masalah adalah Caranya kayak gimana? Saudara-saudara, pengharapan itu semua orang butuh. Yang bikin kita terhadap pengharapan itu berbeda adalah kapan kita membutuhkannya. Sebagian orang butuh pengharapan waktu keadaan hidupnya baik-baik saja. Tapi sebagian orang lainnya butuh pengharapan karena keadaannya sedang susah. Karena keadaannya sedang berduka. Saya mau tanya. Mana waktu berharap yang baik? Dalam keadaan duka atau suka? Suka. Suka bagus. Mana waktu berharap yang baik? Dalam keadaan duka atau suka? Jangan diam, Saudara. Berbahaya ini. Kalau mengacu ke tema duka? Iya, kalau mengacu ke tema duka ya? Jadi kalau mau berharap nangis dulu, kalau mau berharap sedih dulu, kalau mau berharap frustasi dulu, gitu. Bukan? Yang nggak salah juga sebenarnya kalau dibilang iya. Tapi saya juga mau bilang bagi kalau saudara-saudara ketemu orang-orang yang berharap dalam keadaan sukacita dan baik-baik saja ya jangan disalahin juga. Kan ada bagiannya masing-masing. Hanya saja saya mau ke Terus darah Kalau kita sering kali ini ini apa ya ini fenomena beberapa orang saudara. Kalau kita berharap dalam keadaan biasa-biasa saja, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan aman-aman saja, biasanya pengharapan kita itu lebih lebih dari biasanya, lebih dari kebutuhan, lebih dari sekedar cukup, lebih dari sekedar apa yang biasanya kita Menjadi kebutuhan kita. Lebih banyak kayak gitu, saudara-saudara. Hanya saja biasanya, kalau keadaannya baik-baik saja, pengharapan kita itu bertumpu pada diri sendiri. Sedangkan ini tidak mungkin kalau kita ada dalam keadaan duka dan berharap. Nggak mungkin, saudara-saudara. Nah, saya punya cerita. Coba silakan Ada si A dan si B nih seru ya. Si A ini adalah seorang uh, seorang kaya gitu ya dengan jenjang karir yang menjanjikan, ya. Si B ini adalah orang yang terbatas, yang kerjanya lebih banyak serabutan. Kalau si pernah ditanya kamu kalau berharap ngapain? Jawaban si A bilang saya pengharapan saya sehari-hari adalah Kalau menang, kalau ada tender perdagangan saya menang. Saya harus selalu level up. Nggak mau di posisi ini ini mulu. Saya mau punya pendapatan yang terus meningkat. Kalau bisa lebih dari cukup. Pertanyaan saya mungkin nggak si B juga berharap yang sama. Ngegah. Dilihat dari situasi dan keadaannya nggak mungkin, saudara-saudara. Bagi si B, dia ditawarin pekerjaan aja, dia akan lakoni apapun itu. Setidak-tidaknya dapat rezeki sedikit saja untuk makan. Dapat rezeki sedikit saja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Udah cukup. Itu pengharapannya. Ini permisalan sederhana kan? Dan saudara-saudara nanti bisa lihat jadinya. Kalau kita ada dalam keadaan duka dan kita punya pengharapan, percayalah saudara-saudara, saudara-saudara akan benar-benar menaruh seluruh hidup saudara-saudara pada pengharapan itu. Saudara-saudara gak akan main-main dengan pengharapan itu. Serserah akan berpikir pengharapan itu kalau nggak dapat ya udah nating tulus nggak mungkin. Saudara-saudara akan benar-benar punya pengharapan yang sangat agar pengharapan itu jadi nyata. Berbeda kalau keadaannya baik-baik saja kan, ya udah kalau nggak kalau nggak kecampuran. Kalau saudara ada dalam keadaan duka, kalau saya ada dalam keadaan duka, ketika kita berharap saudara, ketika kita berharap yang kita harapkan itu adalah sosok kekuatan. Yang tidak bersumber dari dalam diri kita. Tapi yang ada di luar kita. Yang di dalam iman kita sebut sebagai Tuhan. Tapi kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, kita akan lebih berharap agar diri kita bisa melakukan itu. Porosnya adalah diri kita sendiri. Setuju gak? di dalam duka pun kita bisa menemukan pengharapan sudah jelas sekali. Saudara-saudara, saya mau kembali lagi ke kisahnya Yesus dan murid-muridnya ini, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu nggak waktu kubur Yesus dijaga, mereka ini kan bersembunyi. Sebenarnya kalau saya jadi mereka percaya atau tidak saudara-saudara, saya bisa melakukan berbagai macam hal yang lain. Apa contohnya? Saya bisa keluar kota saudara-saudara, lanjutkan kehidupan saya yang baru. Saya bisa lari dari situasi diisolir oleh tentara, entah lari kemana ke, atau sekalian aja kita protes, kita hadapi Pilatus dan serdadu serdadunya sekalian. Daripada kita kayak gini, mendingan kita mati terbunuh sekalian. Tapi toh mereka nggak mengambil pilihan itu, tahu kenapa serdar? Karena sekalipun mereka berduka dan gamang, mereka memakai poin waktu itu untuk menyadari bahwa mereka itu lemah. Bahwa mereka itu terbatas. Bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa Yesus. Bahwa ternyata kehilangan Yesus sangat membuat dirinya tidak bisa berkutik lagi. Dan waktu mereka sampai di titik itu, lihat yang terjadi apa? Mereka dapat jawaban. Mereka bukan dapat pengharapan saudara-saudara, saya mau kasih tahu nih. Mereka tidak dapat pengharapan tapi mereka dapat jawaban. dari pengharapan itu. Lalu kapan mereka berharapnya? Ketika mereka merasa diri mereka terbatas, waktu mereka merasa diri mereka lemah, waktu mereka merasa diri mereka tidak berdaya, sebenarnya mereka sedang berharap pada yang tidak berda, tidak terbatas, yang dayanya melampaui segalanya, yang kekuatannya di atas segala hal. Tangkap maksud saya, saudara-saudara. Dengan dia merasa tidak mampu, dia sedang berharap pada sang mampu. Ketika dia merasa lemah, Dia sedang berharap pada yang tidak terbatas kekuatannya. Sehingga ketika mereka mampu merasakan itu, mereka bukan dapat pengharapan saja, tapi mereka dapat jawaban, Yesus bangkit. Terus Yesus bangkit. Dari sebetulnya mereka, udah dikasih tahu Yesus, aku akan bangkit pada hari ketiga, mereka nggak percaya, pada hari ini kita sama-sama tahu Yesus bangkit. Sekarang dia lihat sendiri, Yesus bangkit, seru saudara. Dan itu semua terjadi karena mereka mengalami duka. Coba next lagi, betul sekali saudara-saudara, bahwa kita selalu dinasehati agar kita tidak terus-terusan berlarut dalam duka. Tapi di dalam iman, saudara, kita harus tahu, di dalam iman juga tidak berhikmat menghindar atau melarikan diri dari kedukaan. Karena barangkali di dalam dukaan yang terjadi, Allah sedang menanti kita mampu sekuat apa kita menghadapi kesulitan, mampu sekuat apa kita menghadapi masalah sampai berjumpa dengan dia. Itulah yang namanya ketaatan. Jadi orang yang tidak taat sukar menemukan jawaban dan pengharapan. Saudara-saudara, Saudara-saudara lihat para murid itu gamang, berduka, nggak tahu mengapa-ngapain Nggak percaya mungkin tiga hari nanti Yesus akan bangkit, tapi Yesus bangkit nggak? Yesus bangkit nggak, saudara Itu artinya, saudara-saudara, memang benar. saudara mau merasa duka, mau merasa tidak percaya, mau merasa hidup hidup saudara gamang gitu ya, Yesus tetaplah Tuhan. Saudara-saudara mau merasa khawatir, ragu yang berlebih, rencananya dia tetaplah rencana yang berkuasa, saudara-saudara. Dan semua yang dikatakan itu adalah kepastian, betul. Tapi yang jadi masalah adalah apakah kita setelah hari ini akan merelakan diri kita menghabiskan waktu hidup dan iman kita hanya untuk berayun-ayun dalam keraguan, hanya untuk berayun-ayun dalam duka cita, hanya untuk berayun-ayun dalam kegamangan. Sedangkan semua yang Yesus katakan itu pasti. Sedangkan semua yang Yesus katakan itu pasti. Kalau saudara-saudara masih mau terus terjebak dalam kedukaan dan kegamangan ini, silahkan lakukan. Saya juga enggak larang Saya pikir Yesus juga enggak akan larang. Tapi silahkan saudara menikmati waktu-waktu hidup saudara yang sia-sia. Hari ini saudara-saudara kalau berhasil, tapi saya rasa cukup berhasil ini, Panitia Semester mengajak saudara-saudara untuk hadir ke gedung gereja merayakan Sabtu Sunyi dengan pakaian, penampilan, e, perilaku yang serba sederhana, bahkan sederhana banget. Silahkan saudara lihat keliling saudara-saudara, berhasil enggak? berhasil nggak cukup lah ya, cukup lah ya kenapa pertanyaannya saudara-saudara? sama kayak perenungan kita tadi saudara-saudara kita datang ke tempat ini dengan berbagai macam polemik yang satu sama lain mungkin tidak tahu betul ya maka saudara-saudara diundang bukan hanya untuk merasakan apa yang para murid rasakan tetapi juga untuk membiasakan diri hadir dengan keterbatasan membiasakan diri hadir dalam kelemahan Membiasakan diri hadir dalam kesederhanaan. Sebab kalau itu menjadi kebiasaan iman kita, saudara dan saya akan mampu melihat pengharapan, sekalipun pengharapan itu masih titik terang yang sangat kecil. Tapi kalau sebaliknya, dengan gaya hidup modern yang berlimpah ruah sekarang ini, terus saudara selalu datang ke gereja dengan menunjukkan saya ini powerful, saya ini kaya raya, saya ini tidak tertandingi, percayalah saudara-saudara, jangan minta jawaban. pengharapan pengharapan pun akan terasa jauh dan kabur pada Sabtu sunyi ini saudara saudara saya mengajak semua yang kita renungan dan refleksikan bersama-sama menjadi perenungan tetapi juga sekaligus peringatan akan kita Tuhan yang akan mendengarkan setiap harapan saudara Amin
5: untuk kita semua diambil berdasarkan 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan kedelapan jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian karena barang siapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa Supaya waktu yang sisa Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Allah Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan Untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu Keinginan Kemabukan Pesta pora perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup Dan yang mati Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati Supaya mereka sama seperti semua manusia Dihakimi secara badani Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah Tenang, supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa
3: Saudara mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Tuhan kami mengucap syukur jika malam hari ini karena kasih setia dan cinta Tuhan kami dapat didorong, dipanggil masuk dalam persekutuan Tuhan di tempat ini untuk kembali mengingat peristiwa Sabtu. Sabtu yang berbeda Bagi kami, umat Kristen. Biarlah kami boleh merefleksikan bahwa kerendahan hati menjadi sesuatu yang sangat utama dalam hidup beriman kami. Sehingga kami selalu dipanggil menjadi umat-umat Tuhan yang menemukan Tuhan atau bahkan menemukan pengharapan hidup kami lewat keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Berapilah kami Tuhan, agar kami juga mampu hadir Satu sama lain di hadapan saudara-saudara dan orang-orang terdekat kami Sebagai sosok-sosok yang rendah hati Yang anti meninggikan diri oleh karena kesetiaan kami kepada TiKAL. Bersama kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami Yang sakit dan sedang dalam proses pemulihan Tuhan memberkati Ibu Mami Palon Ibu Hana Panjaitan Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triyani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak RC Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sara Jaya Sumadi, Ibu Sri Herawati Hutasoit, Ibu Linda Budi Saudara-saudara kami menghantar Saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan Saudara-saudara kami ini Dalam keadaan yang lemah Butuh pertolongan Dan uluran-uluran tangan Tuhan Biarlah Tuhan Dengan cinta Dengan ajaib Dengan kebaikan Boleh melawat mereka satu persatu Sehingga setelah duka cita ini Kami boleh sama-sama menyambut sukacita cita ketika saudara-saudari kami ini Tuhan dapat kembali berjumpa dan berkumpul kami berkumpul kembali dalam persekutuan ini kami juga berdoa bagi rangkaian masa suci pasca GKI Sarwo Indah sampai esok hari biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang terlibat bahkan memberkati jemaat Tuhan agar boleh terpanggil untuk datang bukan hanya untuk merayakan. Tapi mengingat kemenangan yang masing-masing membebaskan kami Kami juga berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami Membawa Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para pengerja di negara Agar kami boleh senantiasa merasakan tinggal di tengah negara yang mencintai kedamaian Bahkan Tuhan memanggil anak-anak Tuhan melalui gereja Tuhan Untuk menyatakan kasih, kebaikan, pertolongan, dan persaudaraan Ada berbagai macam doa yang hendak kami naikkan kepadamu dan biarlah kami mengucapkan itu semua masing-masing dalam hati kami. Kami mengakhiri doa kami ini dengan nyanyian, doa yang Tuhan sendiri ajarkan pada kami. Sunian dan kerapuhan memang tidak mudah untuk dilewati. Untuk itu teruslah ingat kepada kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam Kristus kita akan terus dimampukan melangkah bahkan melalui lembah yang terkelam sekalipun. Dan karena itu jangan pernah melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan Hiduplah dalam Tuhan Siarakanlah hatimu kepada Tuhan
4: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
3: Jadilah saksi Kristus dalam suka dan dukamu Nyatakan keselamatan dan pengharapan dalam Kristus kepada dunia Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan
4: Kini dan selamanya Saudara,
3: marilah bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Tuhan Kiranya Allah Bapa senantiasa memelihara kehidupan kita Kiranya kasih Kristus nantiasa memampukan kita untuk tetap melangkah baik dalam suka maupun duka. Kiranya roh kudus yang terus membimbing kita agar dalam setiap hal yang kita lakukan kita tetap setia.